0: Nunha caixa de ferro
1: Damos vos a boa tarde, que tal está de recendeiras e recendeiros e de benvidas benvidos usando esta lengua xe tan políticamente correcta a este espazo radiofónico semanal que dedicamos a cultura e que facemos mm, en rigorosísimo directo todos os martes a esta hora 7 da tarde aquí en FM no 103.4 do vos odial FM a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página de emisora coacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: E se non chegaches a tempo, non tes excusa, meu rei, podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, ese mega podcast da nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión. Temos tres, os mércores, as oito da mañá, os vendres, a unha do mediodía, e na madrugada do domingo, luns, exactamente na medianoite.
2: E a partir de agora segídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook ou na web www.alexandreboveda.gal.
1: Pois estamos en vía, non imos esperar máis e imos caraló. Cada programa, cada martes, unha fantástica aventura cultural como a de hoxe. Con Roberto Catoira no control técnico e falando de Esqualmenteira, temos na locución a expelida Marta López.
2: E Manu Castiñeira. E chegamos ao programa número 320. Hoxe estará connosco Emma Pedreira, unha das escritoras e poetas máis sobranceiras da literatura galega actual. E teremos a sección de Feminismos a cargo de Yolanda Naya.
1: Ademais diso tamén imos ter espazo para citar e fadar das actividades da nosa agrupación e dos outros eventos que se fan na Coruña e na Galiza e que, por suposto, tamén son cultura. En canto a música de Oxe, pois resulta que no ano 2015 o grupo Dous na Fronteira editaron un fermoso disco titulado Sons de Nos, con cancións baseadas en poetas e e autores da xeración Nos. Así que presentamos, a modo de introdución e de presentación do programa, a primeira peza de Oxe, leva por título Noiturnio 9, de Eduardo Blanco Amor.
0: Pra numarte Baixo chío de luz dos astros mortos Toma un feixe de lirios e Pra que acendas no camiño longo Entra o sello e terra no feitizo eiros claros que deixe teu vagar estrelecido e te seguir por un roncel de pranto Crucidos si karmas e recordos Non presente afundido sin denantes Ni hai materialidade dos ensonos Que nos lembren as rosas do teu sangue as rosas do teu sangue En pao de luar meu corpo transmutado Seguirá teu roncel polo amplo azul, azul, azul E ao posar sobre os teus meus labios xeados Os sete ceos desfaránse en luz, en luz, en luz Vou pousar sobre os teus meus labios
3: chiando
0: esperar o
2: que en dadas asendas culturais empezamos como sempre cada nosa asociación Alexandre Bóveda o mércores 24 presentación do libro Inscripcións de Carlos Callón profesor de xeografía e historia no Instituto Español de Lisboa doutor en Estudos Lingüísticos e Literarios do Galego do Portugués e presidente de Honra da Mesa pola Normalización Lingüística. Publicou varios ensaios e poemarios. Nesta presentación estará acompañado por María Xose Bravo, presidenta da Agrupación Cultural Alessandre Bóveda, María Vilariño, profesora e Belén Masí de Enfermeira do Chuac. Será o mércores 24 de abril, como xa disemos, ás 20 horas, pero ollo, que o noso local está pechado durante unos días por obras de mellora e mantenemento, e a presentación será na libraría Suevia, na vila de Negreira 32
1: e pasamos do mércores 24 o sábado 27 aí que se nos escapa o mes de abril celebrase o 173 aniversario dos mártires de Carral con este motivo a Plataforma Social en Defensa dos Dereitos Nacionais de Galiza Vía Galega da que a nosa asociación forma parte claro convoca un acto de homenaxe no que intervirán representantes da Asociación Cultural Cultura Berta de Carral e de Via Galega claro A representación teatral corre a cargo da Asociación Cultural Abril de Lume e Ferro e tamén actuará o grupo de gaitas Catalmibre Tradicional. Os actos terán lugar a partir das seis e media da tarde nunha carpa instalada no campo da Feira de Carral, en fronte á Casa do Concello e rematarán con a ofrenda floral no monumento Os Mártires de Carral.
2: A Xenda da Coruña Empezamos polo eido audiovisual No ciclo Cinema Experience Podedes ver Stop Making Sense Un documental dirixido por Jonathan Dem Un cunha innovadora aproximación A un concerto de Talking Heads En 1983 Na súa xira do álbum Speaking in Tonks Esta proxección faise en colaboración co Cegai E o acceso é de balde Será o Xoves 26 ás 20 e 30 horas no Teatro Colón
1: O Benres 26, verdade? Pasamos a Artes Escénicas. Esta semana hai un grande evento de danza contemporánea dentro do CITEU 2019, o Festival de Teatro Universitario da Coruña. Poderedes gozar das pezas o Solsticio de Piazzola, da Compañía de Danza da USC, Desbandada en Sibemol de Doutra Sourense, e finalmente, Accións do Grupo Danza Normal, tamén da Universidade da Coruña. O Xoves 25 vai ser a xoito e media da tarde no Teatro Rosalía, con entrada de balde.
2: Historia dun calcetín, É un espectáculo de teatro de objetos para nenos de 4 a 8 anos e familiar, que foi dirixido por Pablo Bernier e representado pola compañía Acánica. Será o sábado 27, ás 18 30 horas no Foro Metropolitano.
1: Comer é un placer pero antes hai que cociñar e escoller os mellores produtos, porque as mazas poden ser verdes ou vermelhas, as galletas grandes ou pequenas, os tomates da casa ou do outro lado do mundo Diso trata Ñam a obra do Grupo Coruñés Caramuxo Teatro Poderá verse o domingo, xa día 28 en dous pases, ás once media e a unha no agora
2: En canto á música, o ciclo de concertos de música de cámara organizado pola Sociedade Filarmónica de A Coruña en colaboración coa AOXQ, ten esta semana unha cita importante coa actuación do trio formado por Máximo Espadano, Anjoumino Weber e Marco Sana. Será hoxe martes 23 ás 20 horas no Teatro Rosalía.
1: Por outra banda, Escuchando Elefantes inician un novo tour desde o seu accidente de coche en Francia no 2017. We are fine, thank you. Será unha xira para celebrar máis dun ano de calma no que a banda tivo que parar por problemas de saúde. Será o vendres, dia 26, ás 10 media da noite na Sala Mardi Gras.
2: E no templo Coruñés do Jazz hai unha cita importante tamén coa actuación do dúo formado por Víctor Prieto ao acordeón e ao fantástico Ape Rábade ao piano Será maña a mércores 24 Con pases As 22 horas E ás 23 cuarto eh, Dentro do ciclo 1906 Ollo A entrada inclúe con sumición A ver se adivinar es cal
1: Bueno, intentaremos adivinar <risas> E eh, un último apunte Respecto á xenda local eh, Falando do próximo martes Que xa día 30 de abril Clausuras en Palexco Unha exposición de Ana de Matos Con título de Mans de Bruxa Ardor Que trata Sobre todo o universo das meigas.
2: Imos dar paso á Xenda de Galiza, empezamos por Lugo. No fin de, da cur, de curta 2019, búscase promover o audiovisual e impulsar as novas creadoras. Hai unha sesión informativa ao venres na Casa do Saber É un tempo oficial para realizar a curta entre ese día e o martes 30. E así, aspirar o premio. Informan vos na Oficina de Cultura, sita na Vicerreitoría de Coordinación.
1: E baixamos ata Ourense. A hablar por hablar. Está inspirado nas historias de madrugada do lendario programa de radio da Cadena Ser É unha homenaxe a xente corrente que en xoidade quere compartir un cacho da súa humanidade, segundo o director Ofrece unha dramatúrxia libremente inspirada nas historias dos ointes do programa en o libro de Macarena Berlín E conta coa adaptación de textos do libro de Mara Torres Vai ser no Teatro Principal Ourenxán o Benres 26 ás 8 da tarde
2: E pegamos un chimpo a Pontevedra, o Galeote Rock, un dos festivais máis enxebres que se celebran en Galicia, regresa con forza renovadas, manterá o seu espírito intacto apostando por bandas e artistas do país e por unha querenza pola música en galego. Na súa oitava edición... O Galeote Rock ofrecerá gran parte dos seus concertos nun espazo ata agora inédito para este tipo de eventos, de eventos O Parque das Palmeiras, o sábado 27 E con máis actividades en varios espacios, o xoves e o vendres
1: Volvemos subir e chegamos ata Santiago Entre Soños é unha obra de baile e música tradicional galega Que pone en escena a figura dunha persoa deitada Como se nunha cama se tratase Buscando entrar nun profundo soño Logo é invadida por milleiros de pensamentos e inquietudes E nos seus soños cobra a vida a valentía por conseguir todo o que se propoña, Pero tamén as súas debilidades, medos e frustracións Pode desvela no teatro principal este xoves que día 25 a xoito e media da tarde
2: E baixamos a Vigo La desnudez ven sendo unha proposta poética sobre o saber quererse dúas figuras en escena apuntando unha idea de polaridade e de viaxe Desde a morte ou amor Acompañan a música, o músico, o son grave do vento no metal. A nudez responde a ese lugar de intimidade onde xa non existen as preguntas. O Benres 26 no Auditorio Municipal, ás 21 horas.
1: Outro evento máis, nunha vila diferente, subimos a Ferrol. E ali topamos a Fridonia, que é unha banda de referencia na escena nacional de música soul e funk, formada por unha voz incendiaria e oito músicos cheos de creatividade, cunha potente sección rítmica e un directo demoledor. Xenobi é o terceiro disco de Fridonia, un álbum cuxo fío conductor é a liberdade da muller. Actúan no Teatro Jofre o sábado 27 ás 9 da noite.
2: E hoxe como vila convidada temos a Vilalba. Chega ao FIT 2019, que esgotou as entradas nas tres últimas edicións. Para algúnas, un arranque da tempada de festivais en Galicia. Celebra xo Benres 26 e o sábado 27 na Praza da Constitución. E conta con Los Planetas, Dorian, La Sonrisa de Julia, La Moda, Siloe, De Pedro, Sidonie en formato DJs, Miss Cafeína, Iván Ferreiro, Maren Ladson, Cheese Bacon como DJs e a banda de música do pobo. Música
1: Escoitades recendo desde esta Radio Comunitario da Coruña, desde Coaque FM, e chega o momento da nosa entrevista. Se sodes habituais de recendo, xa saberedes que temos certa devoción pola poesía. Así que, e desentenderse en problema a ilusión que nos fai, terose con a poeta Enma Pedreira. Enma comezou moi cedo nisto da poesía, cando no ano 99 publicaba o seu primeiro poemario. Titulouse Diario Bautismal dun anarquista morta, o que lle seguiron, entre outros, gimario, Corpo ou Antítese da Ruína, ata chegar o seu título máis recente Antídoto, publicado ano pasado por Álvarellos. Ema Pedreira gañou unha chea de premios, pero quizá o máis importante e co que acadou unha maior cota de popularidade foi co Premios Jovellanos. Recibiu o galardón no ano 2017 coa súa composición lista da compra da viúva, un poema que foi recoñecido internacionalmente como o mellor poema do mundo, aí na nada.
2: Emma Pedreira non son mostro o seu talento para a escrita na poesía, tamén é autora dunhas cantas novelas como Bestiario de Silencios, As Cinzas Adentras ou Vesta do Seu Sangue, pola que gañou o Premio Xerais de Novela. Vesta do Seu Sangue retoma unha das figuras máis lendarias do imaginario colectivo galego, o do Manuel Blanco Rosa Roma Santa. Segundo Emma Pedreira, esta novela é un intento de dar voz ao monstro, comprender o seu momento e inda que sen desculpar a súa conducta ou compadecerse del. Por último, apuntamos que Emma Pedreira forma parte da SEGA, a plataforma de crítica literaria feminista e colabora coa revista Ligeia, dedicada ao xornalismo e investigación literaria. E agora si, sí, sen máis voltas, damos xa benvida a nosa convidada de hoxe, a escritora Emma Pedreira. Moi boas tardes, Emma.
4: Ola, boa tarde.
2: Encantados de que estés aquí.
4: Moitas tardes.
2: Para comenzar, nos, como sempre, ímos ao principio, cal é o mellor poema do mundo? Bueno,
4: no. bueno o mellor poema do mundo naquel momento foi, foi a lista da compra da viúva eh, que foi un poema en galego. Escollido entre dúas mil composicións eh, tamén un feixe, un feixe de linguas. De todas as linguas do mundo podían concorrer a, a ese certame. O que pasa que cada ano que pasa pois pues, o mellor poema do mundo é un poema novo e eh, esa fama pasou un poquinho xa, non?
2: É que se sinte cando che din que o teu é o mellor do mundo? Pois
4: pues, sintese moitísimo orgullo e eh, sintese como, como unha bandeira, non? Por dentro dicir, algo tan pequeno e tan demarcado territorialmente como o galego trascende, o premio eh, radícase físicamente en Xixón Asturias, que non teñen eh, bueno hai un conflito lingüístico moi, moi semelhante ao noso, pero que non teña un aporte a, a ao galego demasiado esencial para nos e que, e que decidan eh, premiar un, un traballo en galego, pois para min foi estranísimo en primeiro momento e un orgullo enorme, non, despois porque moitísima xente que non fala galego, que non o entende, escribitou, no leu, no deu gustou no de algunha maneira.
2: E para que crees que serven realmente os premios literarios?
4: Pois para abrir portas, sobre todo eh, Hai xente que non, que non entende que nos presentemos a premios Ou que di que hai demasiados Pero que eh, eu non entendo a xente que, que non entende o oficio, non? Eh, como calquera outro traballo Como calquera outro oficio Necesitamos pagar facturas Necesitamos comer Necesitamos eh, pagar unha serie de, de materiais Que son os que empregamos O tempo, sobre todo E, e os concursos servem para iso Para pagar todo ese tempo, toda esa man de obra, todos esos materiais e despois para convertir esta folla que faz na túa casa que imprimes na tua impresora convertila un libro que é o, o produto do teu traballo a final de toda esa cadea de tempo e de esforzo que faz
2: Para ti foron da axuda?
4: Sí, sí, claro, para min é que supoño que para calquera autora ou autor que se presente sempre pensas que hai unha porta cara ao libro e cara a unha mellora unha saída desta precariedade laboral na que tamén estamos inseridas as escritoras
1: Emeti con cantos anos empezache a
4: escribir. Eu non o lembro. Creo que escribo dende sempre. Por menos eh, o mellor non escribir, pero si sí ter eh, un pensamento narrativo, un pensamento poético, unha expresión poética na miña casa de que sempre falei en poemas, eh, sempre non rimados, pero sempre dicía cousas moi discordantes que podían rozar Ou moi surreal, non? Eu tamén que as miñas fillas de 4 anos fan o mesmo, así que agora si sí que o creo. Eh, despois de empezar a escribir, a escribir creo que foi un poquinho máis tarde na adolescencia que facía unha especie de seriais, de fotitins, tú contou moito, sobre toda a rapazada, para que se animen, e cada, cada día levaba ao cole, ao instituto, despois, un, un capítulo. E, e quedaban dunha tarde a maña seguinte pois todas as compañeiras enganchadas a ver esta tola que nos leva. Non? Quedaban para despois os deberes, Eh, o primeiro era levar o capítulo para o día seguinte, eso foi, supoño que o xermolo da, da escrita, sobre todo.
1: Pero que, dirías que foi primeiro a poesía que a narrativa? Se sí, 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 asimilamos isto que non estabas contando máis ben a narrativa?: non?
4: A nivel oral eu creo que foi a poesía. A nivel, mm. a nivel escrita empecéi cos, cos contos sobre todo. un eh, concurso de rección no cole, con moi poquiña idade. Eu creo que empecéi antes coa narrativa, ennda que se me coñece principalmente Pois pues, polos primeiros libros que foron de poemas.
1: Eh, por que pesas que un unha impresión que temos nos O mellor equivocada que as poetas, as mulleres poetas ou as, as rapazas poetas son máis novas que as mulleres narradoras.
4: Esa... Ui, no, non penso iso penso no, que todas, no, 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 eh, Eu penso que, que Temos maior liberdade O maior campo, o tivemos Sempre maior campo de actuación na poesía Sobre porque viemos moi avaladas Por autoras previas E que na narrativa, que sempre foi un terreo máis de homes aí tivemos Moitos máis obstáculos Non quere dicir que non houvese narradoras, que non houvese calidade nin cantidade de narradoras eh, en comparaza en comparaza coas poetas sinón que tiñan maiores obstáculos á hora de publicar, a hora de entrar en xurados, a hora de atravesar certas portas moi masculinas e que agora estamos empezando aínda a atravesar
1: Quizás é o mellor porque a poesía ten como ese, ese matiz de máis liberdade na forma É o mellor propicia, é o mellor que isto pues, que comentaba, No esta impresión mellor equivocada que, que temos aquí Eu creo de... que
4: liberdade total en calquera xénero Se te sentes libre, escribes libremente, despois claro, aí está todo o canon Que é o que nos eh, ata, ¿no? sobre todo as mulleres eh, O canon é patriarcal, o canon estableceron os certos autores e e lonxe de deixarnos e de interesarse polo que escribimos en, na narrativa e, pensando que van a toparse cousas confesionais e cousas que escribimos ás mulleres mm, só para mulleres pois eh, fan esas nos eh, Bueno, eses pequenos valos Eses pequenos muros que nos deixan aí sen, sen esa liberdade da que falabas ¿no? mm.
1: E tamén che quero preguntar En parte tamén para intentar derrubar estereotipos Que poda ter que nos oian ¿no? uh -huh. Ti consideras que é mellor para Dar ese paso a atreverse coa narrativa é preciso un mínimo de madurez Ou digamos que non Que se pode empezar tranquilamente
4: A madurez eu creo que, que é algo que, que se cura co tempo. <risos> a madurez non dan xa as, a experiencia, dan xa o tempo, lóxicamente, pero tamén xa dan moitas lecturas, eh, a superación de moitos problemas, eh, o revisitar os, os, os tópicos e tratar de derrubalos. Non, non é cuestión de, de madurez, é cuestión de, de non facer moito caso non desas imposicións, sentirte libre Para tratar calquera tema e da maneira que xe apeteza E tirar para diante, coas portas vas bater, coos obstáculos vas bater o caso é levar un argumentario propicio para derrubalas, non?
1: moi ben, ti conservas, ese seríais que, que facías no. de novo?
4: Non, a... <risa> non, no. eso conservase diría tamén que non, así que <risa> non, eso é moi vergonzante <risa>
1: Bueno, pero podías ter para ti mesmas en la mochación de ninguén
4: no, 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 de logo esas cousas dis, sí. dice sempre destruí unas no lume forma parte de biografía apócrifa Bueno, y en
2: a ti que te motiva para escribir?
4: A mí motiva a mea vida Gústame ser unha observadora E unha escoitadora de todo Dende ir no autobús Escoitar a xente que fala nas, nas salas de espera dun médico eh, Escoitar as conversas así de non Entre dúas persoas que toman un café Creo que a vida é mellor que a ficción eh, E que achega Fai, fai moitas achegas de cousas moi interesantes Despois está mente perversa E cada autora que lle dá unha volta Interpreta Eh, e fai unha historia de onde o mellor Pois hai algo moi, moi habitual e moi coteado
2: eh, Que cousas son esas que, que poñen en guarda a túa sensibilidade, por exemplo?
4: Pois agora mesmo eh, Pois diría que, que a miña sensibilidade está a flor de pel Nas cuestións que tiñen que ver coa maternidade ¿no? Por cuestión do momento que isto va a pasar Eh, da busca de conexión con, cos, cos, cos ouvidos máis novos, creo que temos aí eh, como unha serie de públicos a, aos que alimentamos moi ben certas autoras, certos autores pero que esquecemos a outros e eh, busca unha conexión con o con público máis novo cos seus intereses Eh, suoño que por ser por ser nai non que quero comunicarme con, con esas fillas esas amigas das miñas fillas esa, ese círculo que as rodea e um, o feminismo loxicamente eh, tecer unha unha rede social eh, de sororidade coas coas mulleres eh, facer cambiar toda esta visión intrínseca eh, patriarcal que, que hai no sistema literario que é que extrapolable a calquera outro eh, ámbito non? da vida a loita antiespecista o anismalismo, non sei, un montón de cousas, todo, todo experta en algún momento hai un, hai un clic na cabeza e, e dai brota unha atención e da atención a compilación de, de materiais que a final dan unha historia ou un poema
2: E que o teu proceso creativo é consciente ou é xor de da nada? Eh, que non acabas de comprender moi ben por que está aí?
4: Bueno, despeis de tantos anos que falábamos do ano 98, eh, pois xa van 20 anos, xa, xa, xa é máis que consciente. Ás veces ata podo o piloto automático e... Eh, hai moito oficio, hai moito adestramento hai moita eh, adicación por horas eh, pois pues como un calquera outro tipo de traballo e hai unha vontade de crear cada día algo pequeno ou maior o que sexa, non, pero que cada día non sexa unha folla simple do calendario senón que haxa algo literario aínda que non sexa escrito, pero que estea aí, aboiando no aire no pensamento para que o día seguinte pues, o mellor dé un inicio para unha historia
1: Pues, ben, facemos unha pausa eh, Non, non sen recoller unha reflexión que estou facendo Que as palabras de Eimas Están me transmitindo como, como un Un, un apoio para que os nosos ouvintes pues, Se lancen tamén a, a crear eh, eh, Recibo así esa, esa Enerxía, digamos ben, Un poquinho de música entre poesía e música Podíamos pasar a tarde toda Imos escoitar outro tema leva por título Para facer un feitizo De novo interpretada por Dous na Fronteira En esta ocasión está baseado Un poema de Fermín Bouza Breia Laimos
0: repinicada polo maio estralando de brancas flores callereixo un ramallo la madurada pra facer un feitizo pros meus amores que non fuxan os mel Non máis me estou curruncho dos teus verdores Escazar e chas pongas moi amoriño Pra facer un feitizo pros meus amores meus amores Pra este amor sabugueiro que me entolece Tuas flores segura me enciña só
1: Continuamos en recendo con nosa convidada de hoxe, Emma Pedreira. Ben, eh, preséntate como poeta. Entón se chefago a pregunta de se te sientes máis cómoda como poeta que como narradora. Confirmas ou confirmas todo de ou non?
4: Bueno, a min gustame dicir que son escritora.
1: Bueno, está ben a resposta.
4: Entón a ratos estou moi feliz coa narrativa e coas miñas novelas, cos meus relatos, e outros ratos pois estou máis contenta máis cómoda rodeada de versos. Non non lle fa fago non lle fago ningún desdén a nada.
1: Hmm. Venga, agora unha, unha pregunta sobre literatura que podes responder por onde queiras ti, por onde te pete. E, que ten que ter unha novela para ser unha boa novela e, por tanto que ten que ter un, un poema para ser un bo poema?
4: Bueno, vou te contestar o que me gusta a min nunha novela ou non un hmm, poema. Perfecto. En un poema que, que conecte con algo da miña cabeza e do meu, do meu corazón e que faga clic. Non que diga, ostras, que bo... Eh, un verso, a colocación de dúas palabras, eh, unha repetición de fonemas, o que sexa, pero que cree un, un expertar, non? Eh, como unha un alabazada. E nun, nunha novela ou nun relato en cuestión de prosa ten que ter un pulso comigo como, como lectora. Gústame eh, traballar cos textos que alguén traballou, e ler, e poder entrever no que se escribe A, a pericia da persoa que escribe non? Ver quen escribiu E que estaba pensando E como quere xogar comigo Quero entender o libro como unha peza Que cando peche Non vai rematar aí, vai ir onde E se vai quedar ali, senón que diga Ostras, aquí pasou algo E quero volver a este libro en outro momento Porque vou precisar Entón, creo que, que esas serían as dúas, as dúas cousas que busco nun, nun, Na narrativa e na en a poesía Como lectora Como, como autora tamén procuro facer, facer isto Quedar a, a ese nivel
1: Pois pues creo que nos parece unha resposta ben fermosa Ben, ben aceitada Enma, eh, tes eh, poetas ou narradoras Galegas preferidas
4: Sí, claro. É unha pregunta
1: un pouco comprometida
4: Non, sí. non, no, para nada comprometida Sino que traballamos a prol de, de visibilizar as autoras galegas Todo o tempo, desde a SEGA Pois calquera das miñas compañeras na SEGA Son poetas e narradoras maravillosas Está Susana Sánchez Arín, Sely Ríos Vónme que hacer alguna Querida, se me escritades, perdoádeme eh, María Reymóndez eh, Beatriz Maceda Veleira hai moitísimas eh, poetas, narradoras, poetas e narradoras que, que, que lle dan a todo. Eh, fora, pois pues, temos eh, a Marilar Alexandre, a Ana Romani como poeta, Xelarias que, que celebramos desde a SEGA este, este ano como señora das nosas letras, non e eh, que a ver se lle o día das letras galegas, por fin, Luisa Villalta... Eh, un Unfeixe, hai moitísimas O caso é ter vontade de, de atopalas, de disfrutalas
1: eh, A poesía galega, eh, digamos que bueno, A historia da poesía galega está escrita en feminino Podemos considerar Entón, de cara ao futuro, co que nos acabas de avanzar Parece que temos unha perspectiva asegurada ¿no? De que o punto de vista feminino na poesía galega vai seguir durante moito tempo Como ves?
4: Bueno, veixo que, que hai potencia e que, hay, que que estamos erguendo voces para reclamar non só so catro mulleres eh, homenaxeadas nas letras galegas, senón que hai unha nómina moi importante de esquecidas eh, que podemos ir collendo ano tras ano eh, para poñer un número paritario de mulleres autoras eh, con todos esses autores que xa se celebraron dicían, hai, hai uns meses cantas autoras precisaríamos para ter paridade, pois durante core 26 anos celebrar eh, unha autora, non? todos os anos e así eh, faríamos un empate de autores e autoras no Dia das Letras Galegas e dicía alguén e aínas, aínas, si que as hai caso que eh, que teñamos vontade de buscálas que as veces, pues, o que falaba antes esas portas pechadas herméticas non nos deixan abrir para ir coller eh, certo nome, certo libro e eh, certa obra pero eu creo que o futuro é, é feminino e cada vez máis xente está abrindo os ollos e dicindo que, pois sí, hai, hai poucas autoras nos andeis e hai moitas na rúa facendo, facendo cousas.
2: Emma, falanos un pouquiño da plataforma ASEGA. Como nace este proxecto e cales son os obxectivos que buscades?
4: Bueno, falaba un pouquinho antes, sí, non? Sí, xa nos eh, comentabas. Xorde, pois, pues, xorde, moito antes de que eu empezase, creo que o mellor equivoco coas datas eu entrei aí hai dous anos e xa que se van tres e creo que foi en 2003 o mellor sí si que me equivocou eh, sobre todo o que facemos é visibilizar non as, as autoras eh, no sistema literario galego recuperar aquelas que están esquecidas temos eh, unha paxina web no que facemos recensións de obras actuais que teñen Eh, un, un claro pouso feminista. tanto esquitas por mulleres como esquitas por homes que sí que teñen ese pouso feminista. Tambén temos eh, a celebración do Día das Galegas nas Letras que xordeu pola contra dese Día das, Galega, das Letras Galegas que tanto se, se nos nega e celebramos a Dorotei Xubar a María Susequizan, a María Vitoria Moreno que finalmente foi Día das Letras Galegas eh, a, a Patricia Janeiro e, e agora por fin vamos a, a celebrar Xilarias este ano Temos unha nova sección que se chama A Pallaque Fallo Palleiro que é a recuperación de todas esas autoras que comenzaron a publicar, a escribir e facerse públicas e de repente deixaron de facelo e xa non sabemos nada delas eh, facemos eh, formación damos recitais creo que facemos un, eh, un labor sobre todo de, de sacar dos rochos e sacar das escuridades moita obra e moitos nomes de, de autoras, non só so en Galiza senón eh, que teñen que ver un pouco con o co noso sistema, o que podemos aproveitar desde o noso sistema literario pero sempre en clave, en clave feminina e feminista sí. E precisamente cando falamos de crítica feminista De que estamos a falar concretamente? Estamos a falar de derrubar todas esas portas Das que levo falando todo este rato Todas esas portas que as que estamos agochadas Todas esas imposicións do patriarcado Todas esas eh, reservas non Esa, Eses lugares onde se nos afasta E aí, aí faz moi ben Nos teus libros de cociña Nos teus libros sentimentais Nos teus libros tal Pero non te metas nisto non? Eh, Por exemplo, hai uns días celebrabase unha semana da novela negra eh, con cero convidadas autoras de novela negra o sea, hai unhas cantas, hai cantas. <ríe> pero eh, pues, contra iso é eh, o, o que temos que, que levantar a voz ¿no? si sí que as hai e son estas. E fixeron estas obras
2: Então bueno, unha serie está dentro do mundo da cultura literatura e as artes os maiores retos do feminismo cales serían bueno, por exemplo a, estabas a falar de que novela negra por exemplo por, no, por exemplo Por que, uh -huh. que outros eh, serían tamén
4: Puesis a, a ciencia ficción sobre todo tamén todo que, o, o, aqueles campos que se consideraron sempre masculinos pois pues, eh, pues buscar eh, que autoras os, os, os Se chegaron a eles non? E se non eh, hai unha nómina eh, de, de autoras de, de, Dentro deses espacios Conquistar, conquerir eses espacios Para, para nós tamén non? Para, para poder eh, Que exista unha paridade polo menos pues, No momento que haxa un congreso Que haxa unhas xornadas Que non só sexan autoros Señoros, os que estean ali Representando unha literatura Un sistema literario, unha lingua Nos tamén o estamos facendo
1: Muy bien, hacemos una pequeña pausa porque tenemos a una de nuestras colaboradoras, otro lado del fito telefónico llega a sección que nos visita de vez en Cando de feminismos, a cargo de Yolanda Anaya, que nos trae también a su asintonía.
0: Ay la 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 la. Ay santa mujer que me escuchas. Escuita bien tu que trae a respuesta, ay santa muller que no lembras, escuitate a ti que es la
5: ay santa mulher
1: ¡Saludamos a Yolanda! Yolanda, ¿qué tal? Bua tarde. Hola, Hola ¿qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo,
5: cómo estamos?
1: Eh? Estamos bastante bien aquí en la Zapateira, en los estudios de CUAC FM. ¿Qué nos cuentas sí. el día de hoy, Yolanda?
5: Pois, pues, mira, bueno, como intento fa sempre, é un pouco fío a mm. persona que está con vos falando, que os acabo de explicar ahora sí un pouco o final, e evidentemente falando de señoros <risa> que non quereríamos, pero bueno, as cousas están así. Eh, bueno, pues entendo que sería non no, no ido da literatura, etc. Nada, unha notiña sola, o de xoanalistas galegas que escribe tamén, aparte, ¿no? No, no seu Twitter. E, bueno, fan... A doitán poñer tíos, por exemplo, xección de opinión dos jornais galegos hoxe. O último que teño adiante, 21 de abril, vos uh -huh. de Galicia, oito homes unha muller. Faro de Vigo, cinco homes e cero mulleres. El Progreso, nove homes e cero mulleres. La región, homes homens e dúas mulleres, perdón. Xa decía masculino, xa me salía. El Correo Galego, cinco homes unha muller. Día de Ponteverda, cinco homes unha muller. Bueno, ante os datos, verdad?
1: Sí, sí, Esos datos
5: é incontestable mm. En fin, bueno, pues nada Simplemente eh, A maiores de todo esto non, A nosa denuncia sistemática, pública eh, Aberta, en voz alta A verros, o xa, sea, non sei ni como decilo Porque xa é sempre eh, a, Bueno, xo quería facer Fincape nas bueno, No que está acontecendo no? O tema das eleccións de, Deste 28 e despois tamén de Das municipais Non, as estatais e as municipais. Eh, nada, eu simplemente desde, desde os colectivos feministas, mm, bueno, Marcha Mundial das Mulleres, no que estou eu, pedimos eh, un voto de resistencia, de resistencia directamente. Non podemos dar un paso atrás, eh, temos eh, o trifachito dando máis mm, se cabe, no? eh, dando máis duro que nunca eh, en todos os ámbitos, porque ademais, bueno, ontes tivo... Estivemos de Vox. Bien, non facendo aquí un bueno, iba a decir unha palestra, un meeting, pero bueno, vamos a deixar o tema de do que puderon falar, pero non podemos eso, eh, esquecer que aquí temos unha outra pata, como decía a outra a outra que tivemos, outra pata do trifachito que xa nos va gobernando moito tempo e eh, contra o que si le vamos loitado moito, moito tempo en eh, moitas muitísimas antes camín eh o feminismo galego. Porque a ver, que que sería do das, das mulleres de norte no terloitado contra eh, propostas que, que son totalmente anacrónicas eh desde ha lido divorcio, na ata aunque se opuso, vale? Eh ha lido aborto e na, acaba de falar o mismo este día, se foi ontante ontte eh, o eh, Pablo Casado, ¿no? do PP que sigue en contra quere derogar a que existe quere volver a, a levarnos ao pasado a lei de prazos é eh, abominable, pues, entendo que tamén Vox para o mismo eh, Ciudadanos, bueno, neste caso non sei moi bono que opina, pero bueno, non creo que xa moi avanzados pouco máis, vente da lugar eh, ese é outro delirio eh, apoian eh, eh, Ciudadanos, apoian o PP entendo que o Vox tamén e despois xa, o colmo dos colmos, a violencia de xénero, que directamente, directamente, o partido da senhora Abascal quere derogar, quere levándose outra vez a, a, ao ámbito do, doméstico, vale? O xa, xa prácticamente, non se conseguiu frenar, non? Ni, ni parar, tamén, a violencia de xénero, pero, pola menos, conseguimos sacálo da casa, vale? Sacálo da casa e se volen unha gobernar esta xente, que, ¿no? que vai ser de nos, que vai ser de nós e que vai ser das mulleres. De todos os xeitos, tivemos unha contestación, tanto este ano como ano pasado, o oito eh, bueno, M, por eso eu pido voto das mulleres, <ríe> pido voto das mulleres, un voto, eh, bueno, pues, digamos, progresista, evidentemente, eh, eh, contra outro tripachito. Tri e eh, só unha punta máis, incluso, o no programa económico, o no programa económico de 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 da de, de, de de extrema dereita, evidentemente eh, para as clases eh, menos favorecidas eh peor, evidentemente se vai mal para as rentas baixas, sempre 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 irá peor eh, para as mulleres, porque temos mm, o, o maior índice de traballos precarizados, os salarios que no son eh eh iguales. Es decir, todavía sería, eh, sería todavía peor. Entonces, mm, bien, pues mm, después de casi meeting,
1: sí, <ríe> eh, son, que, son elementos suficientes para reflexión en próximos sí, días.
5: Eh, efectivamente, eso eso es que o okay, que bueno, por menos desde de los, eh, los feministas é eh, o que deseamos, vale, que deseamos para que no sea Como para a marcha mundial das mulleres de Galicia, para que non sei se a última vez que podes votar, votar. Eh, votando bueno, pensando un pouco en todo, ¿no? Pero só un en dos. Bueno, así.
1: Bueno, pois pues, moitas grazas Yolanda por por a túa presenza, pola valentía en todo o que diseches. Eh quedamos en, en falar nunha próxima ocasión.
5: Moi ben, perfecto. Veña. Gracias, moitas grazas. Xagade sobo, miña
1: Chao, chao. Seguimos falando os minutinhos máis con Emma Pedreira e, e tamén non queremos esquecer e, a besta do seu sangue, non? a tua última novela e coa que gañaches o premio o xerais. E, dinos, que, que foi o que a tan interesante neste personaxe de Roma Santa?
4: Pois eu creo que, sobre todo, esa, esa conexión que ten con, con outro personaxe que a mí me fascina, que é o Destripador, de Que, eh, e con todas esas cabezas psicópatas que hai a través da historia Pensar que o que pasa por unha mente dunha persoa supostamente normal Que ten unha vida normal eh, E que chega a cometer este, esta serie de actos Entón saber que tiñamos un asasino en serie Que supostamente Roma Santa foi a primeira persoa asasina en serie da nosa historia E... Eh, que a tiñamos tan perto e tan pouco estudada ou sobre todo estudada sempre dende a mesma óptica e, e sobre todo coñecer despois o, o problema, entre aspas, da súa intersexualidade, pois foi, foi o que me fixo replantexar eh pues,
1: intersexualidade, intersexualidade que non, non transexualidade.
4: Non, non, claro. non Son completamente distinto. Efectivamente. A intersexualidade é o que se coñecía agora así si, mal coñecido como hemafro, -hermafroditismo, e hermafroditismo E bueno, fala un pouco desa diversidade sexual que tamén eh, forma parte, pues, de, do, das vidas, non das persoas, e que ne, neste momento esta, nesta persona si quedou totalmente Pues desaparecida non se soubo, non se quixo eh, facelo público e probablemente aí estaba un, un, un dos kits da, da, da cuestión desta perversidade.
1: Por que crees que matou a tanta xente?
4: Pois pues, eh, pode ser, bueno, a razón se eu creo que só so Roma Santas as, astería. Eh, Poden ser moitas. Eh, supoño que é unha mostra es, eh, moi, moi de ego moi grande que a que, que teñen común todos os psicópatas que lles gusta eh, ser como son eh, e amosarse eh, como se fossese un algo artístico nun o tema de, de assassinar eh, tamén o, o feito de ter sido muller durante unha época e despois home pois o que facía era que as súas vítimas fosen mulleres eh, e algún conflito a súa propia identidade non? Neste caso a súa identidade de xénero
1: sí, bueno, e a xente pois, que lea novela será <risa> claves
2: <risa> sí, sí. Emma, e cando miras cara atrás, como pensas que foi a túa evolución como escritora?
4: Eu creo que foi coerente se, se oxe remato de escribir se non me, se non me adico a isto nunca máis pecho eh, esta vida literaria moi contenta moi agradecida a toda a xente que teceu unha rede comigo para ensinarme algo e para chegarme algo e moi contenta coa coherencia. non eh, non me arrepinto de ningún libro dos que publiquei se cadra a madurez da que antes falábamos si que se noten nos últimos e nos primeiros se me poida ver un pouco máis cativa pero é que era unha cativa e, e a coherencia pois... Pues, eh, si sí que me gustaría ser que fose unha desas de palabras que, que, que acompañasen ao, ao que eu fago, ou ¿no? que fixen polo menos
2: eh, Bueno, hai escritoras que, que din que para crear pues, que lle supón unha auténtica tortura, para ti é doado sucedetxe isto tamén?
4: Depende o que o que estei intentando facer. A mí emocióname moito escribir, emocióname, pero as emocións son moitas tamén. Ilusióname moito nun principio cando a acabo unha idea, digo, vou traballar sobre isto. Despois, caúsame moita ansiedade porque quero facelo en dúas horas. O mellor, quero rematar unha novela ou un poemario en dúas horas de te lo feito xa, porque son moi impaciente. Despois, frustrome porque non consigo que se sean dúas horas, o mellor son dous anos. E, e a busca do tempo, do espazo propio, que falaba Virginia Woolf, que eu creo que máis que metros eran horas e minutos, eh, e silencio sobre todo, e, e iso ás veces nas vidas que temos pois non, non podemos acadalo entón, si sí que hai moitas moitas eh, emocións diarias, non frustración medo, despois eh, dúbida, no, no momento que pechas un, un escrito e dices dios, isto será bo? como, como entenderá a xente? Eh, queimo
2: Sa, e hai cosas que, ou temas dos que non poderías escribir ou podes escribir absolutamente de todo?
4: Bueno, eu supoño que hai temas que non controlo para nada ou a ciencia é algo que se me escapa Outros que non me interesan en absoluto que tampouco descarto que, que dentro de 20 anos eu se xa un átola de sistemas eso este escribindo sobre iso pero prefiro non adentrarme no que sei que non vou rendir ben e, e aí non fa non vou Por exemplo no teatro non... Non quero escribir teatro aínda que, que se me propuxo alguna cousa Porque teño moitísimo respecto pola xente do, do mundo do teatro Tanto xente que escribe como que representa Actrices, actores, dramaturgos E aí non, non metería o, o, o boli nunca
2: no. Pois pues imos facer outra pausinha musical E imos escoitar Campanas de Amarante Baseada nun poema de Francisco Bernard Fernández A cargo de Dous na Fronteira ma uh...
4: Na lista da compra só hai cousas para min, non coitelas, non arrebatadas ameixas e infusións contra doenzas inventadas, non hai pan exótico para queimar nunha tixola mentre estí e mentre seu, non hai caprichos para desfacerse che na lingua, nin tabaco para o despois. Na lista da compra só hai aire e sombra, ítems dos que eu preciso, e xa non gasto en comer nin en chorar. Xa non tatúo nada na porta da neveira nin escollo lugares en mapamundis contritos para fixar aquí fomos ou non felices. Na miña lista da compra volme mesturarse os meus dez anos cos meus oitenta. Hai panos do nariz e algodóns e doces polos que dou entre baguas entre moas. Volve a haber cousas que fai tempo que non. Tiritas e suturas contencións para o desangrarse Fío para o desgarro, xeo para as feridas. Xa me vou esquecendo de luxar as luas das uñas con canela e curri, e xa non me sinta na danza da fritura e da noite, xa non elixo a froita por como se pareza a súa pela túa. Vou afundindo as miñas xemas nos seus extremos. Volve a ver cigarros, tapóns para os ollos, Pinturas para recalcar os meus poros lacazans E etiquetas nas que marcar cada lugar de min Que non se pode tocar máis Volve a ver pintalabios que non me arrincarás a veixos Maquillaxe para este último golpe Que irá mudando a súa cor como plátano maduro Panos de papel para desbordamentos Masilla para as miñas fendas de ruina E compresas Porque esta mañá probablemente Perdemos a última oportunidade de ser os terribles pais dun indómito nada.
1: Ben, pois, eh, recendeiro máis nun poder o feito de poder escoitar a poesía da boca da súa propia autora. Pois, esperando que teñemos algunha ocasión máis para falarmos, moitísimas grazas, Ema Pedreira, por acompañarnos neste recendo de hoxe. Metas a vos, por
2: E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecendo os nosos convidados, que como sempre son de honra. Hoxe, tivemos a Emma Pedreira, poeta e escritora e a Yolanda Naya na sección de Feminismos.
1: Tamén agradecendo a Semente Pedrangular de todo o noso comando equipo de producción, formado nos días de hoxe por Javi Pereira, Roberto Catoira e Manel Dotonel. E aquí estivemos o gran Roberto Catoira, nos controis, e co do micrófono Marta López.
2: E Mano Tiñeira Acompañándote neste recendo de palabras e dimases radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación a Galiza A to martes a 7 da tarde en directo nesta emisora coaque FM da Coruña xa sabedes recendo as mil primaveras que terá o noso idioma